0: Hallo, vielen Dank an drei neue UnterstützerInnen, Victoria, Ulrike und Astrid. Es ist eine große Ehre, dass ihr Erklär mir die Welt mit einem kleinen Betrag pro Monat unterstützt. Wer auch einen Beitrag leisten möchte, kann das auf erklärmir.at tun. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ein Thema, das mich sehr beschäftigt und mir am Herzen liegt, Männlichkeit und darüber rede ich mit Erich Lehner. Hallo. Hallo. Hallo lieber Erich, schön, dass du da bist. Gerne. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Erich Lehner. Ich habe eigentlich Katholische Theologie studiert und habe meine Dissertation schon zur Männerforschung gemacht, innerhalb der Katholischen Theologie, und bin seit 1989 auf diesem Sektor tätig, in der Männerarbeit mit Männergruppen zunächst und dann in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit kritischer Männlichkeitsforschung. Ich habe allerdings auch noch andere Bereiche, unter anderem den Palliativcare-Bereich, wo ich der erste Leiter einer operativen Einheit die Sterbende zu Hause betreut hat, gewesen bin. Und ich bin Psychoanalytiker mit einer ganz normalen Praxis in Bad Fischau, wo ich ordiniere.
0: Also Psychoanalytiker ist ein, also ein, Psychotherapeut, ein mit einem Psychotherapeut mit Psychotherapeut einer Methode. Genau. Und was Methode. sind Männergruppen?
1: Ja, Männergruppen sind Gruppen von Männern, die sich auf einen Weg begeben, um miteinander sozusagen sich zu erfahren, sich zu analysieren um ihre Erfahrungen zu deuten und natürlich ihre Erfahrungen auch zu deuten innerhalb einer patriarchalen Welt, innerhalb einer Welt, wo Männer privilegiert sind, was nicht immer heißt, dass das nur Vorteile für Männer bringt, sondern durchaus auch Nachteile, aber trotzdem, man darf die Privilegierung natürlich nicht in Stellen. Und Männergruppen, die sich normalerweise bilden, versuchen diese Situation zu reflektieren und versuchen hier auch so etwas wie eine geschlechtergerechte Perspektive zu entwickeln.
0: Erich, ich finde das faszinierend, weil das, was du machst und wie du sprichst, das kennt man eigentlich sonst eher so von... 23-jährigen jungen Frauen, die von Patriarchat reden und über Männlichkeit mhm. und, und Gender sprechen. Jetzt weiß ich nicht, wie alt du bist, aber du hast schon weiße Haare. <lacht> das ist ja doch ähm, zum 64. 64. Also, da ist er ja vielleicht doch ungewöhnlicher für deine Generation als für meine oder die dann. Ich bin jetzt 32, also ist, ist auch die ein 16-, 17-, 18-jähriger ähm, Mann ist auch schon wieder ganz anders und wächst anders auf. Wie kam das bei dir dazu? Warum beschäftigst du dich mit Männlichkeit schon so lange?
1: Naja, eigentlich so, wie traditionellerweise ein Mann dazu kommt, durch Impulse von außen. In meinem Fall war es eine Dissertation, die ich schreiben wollte und die mein Dissertationsvater akzeptiert hätte. So, Wenn du aus zehn Büchern ein Elftes schreibst, ist niemand interessiert, bitte. Und äh, er mir dann vorgeschlagen hat, etwas über Männlichkeit zu schreiben. Das war damals der Beginn der großen Männerstudien, die in Österreich, glaube viermal durchgeführt worden sind und in Deutschland dreimal. Und äh, ich zunächst einmal sehr irritiert war. Also das war 1989, da hätte ich wohl eher über Frauen geschrieben, was biologisch nicht denkbar war. Ähm, und wir hatten damals eine ganz große Konferenz mit lateinamerikanischen und US-amerikanischen Männerforschern. Damit möchte ich auch sagen, dass diese Art der Männerforschung oder dieses Sprechen, wie du das vorher genannt hast, zu diesem Zeitpunkt schon in den USA sehr, sehr verbreitet war, auch in den skandinavischen Ländern verbreitet war und wir in Österreich mehr oder weniger Nachzügler waren. Nicht? Und diese Konferenz hat mich Lunte riechen lassen. Und seit der Zeit bin ich dabei, seit 1989, und versuche mich mit der kritischen Männlichkeitsforschung auseinanderzusetzen. Aha. Und habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. In Österreich war ich lange Zeit, also die ganzen 90er-Jahren so der Exot oder was tut der? Und dann mit Gender-Mainstreaming kam ich dann so auch ein bisschen so in den Geruch des Quotenmannes bis hin, dass ich in den äh, Nuller-Jahrzehnt von null bis zehn Vieles verändert hat. Also und heute ist Beendigkeitsforschung Männerarbeit anerkannt. Eben auch durch den durch einen Vorfall wieder, durch den Femizid beispielsweise, wo dann der Minister Mückstein damals gesagt hat, man muss sich auch mit Männern auseinandersetzen. Man muss Frauen schützen und das ist wichtig und keine Frage. Gewaltschutz ist notwendig, aber um es wirklich aufzulösen, muss man sich auch mit Männern auseinandersetzen. Und das ist in anderen Ländern, Norden, skandinavische Länder, Dänemark etc. weit verbreiteter, als ich in dieser Zeit irgendeine Tagungen zu Gender in Schweden besuchte, war das immer 50-50, also nicht genau, aber ungefähr 50-50, währenddessen bei uns Gender-Tagungen rein weiblich waren.
0: Mhm. Und kurz übersetzt, ein, ein Femizid, darunter versteht man seit geraumer Zeit eine Vielzahl an Morden, die spezifisch an Frauen durchgeführt werden, meistens zu Hause in der Beziehung.
1: Mhm. Von Männern Von an Männern. Frauen, ja. Mhm. ja. Äh, Männer sind hier zu fast 100% die Täter und was schon auch mitspielt, es sind Morde an Frauen, die aufgrund ihres Geschlechtes durchgeführt werden, aufgrund der Positionierung
0: ihres Geschlechtes. Mhm. Kommen wir dann da noch, mhm. reden wir mal vor, was Männlichkeit überhaupt ist. Jetzt könnte man ja auch denken, das ist ein Klischee, jeder Mensch ist irgendwie individuell, äh, gibt solche Männer und solche Männer, solche Frauen und solche Frauen. Wie, wie definierst du denn denn Männlichkeit überhaupt?
1: Nun, du hast richtig gesagt, es gibt solche Männer und solche Frauen. Und man könnte sagen, jede Person ist eine Männlichkeit. Das heißt, Männer unterscheiden sich. Dennoch gibt es etwas, was strukturell sozusagen fast angleicht. Und da müssen wir sagen, das ist sozusagen diese Geschlechter- Hierarchie die Position und für uns ganz, ganz interessant und ganz, ganz wichtig war so die Industrialisierung, in der bis dahin laufende Prozesse noch einmal zugespitzt worden sind und es ganz klar in der bürgerlichen Männlichkeit so diese Positionierung gibt. Die Frau ist zu Hause und der Mann ist draußen unter Männern. Er baut die Fabriken auf und arbeitet dort. Und diese Positionierung hat natürlich Folgen viele Folgen, nämlich, dass es so etwas wie eine Männergruppe geben kann, dass Männer miteinander in Kontakt kommen und das Eigenartige ist, dass Männer, wenn sie miteinander in Kontakt kommen, sofort so etwas wie Konkurrenz entsteht. Das hat auf der einen Seite Pierre Bourdieu in der Kabulei analysiert, aber auf den Punkt gebracht hat es in einem Interview der Weltmeister im Grillen, indem er ihn gefragt hat, wieso machen Sie als Mann Grillen zum, zu einer Konkurrenzsache, äh, worauf die Antwort ganz lapidar war, wenn Männer zusammenkommen, gibt es Konkurrenz. Und das zieht sich so durch, sodass äh, wir sagen können, Männlichkeit ist sozusagen ein soziales Beziehungsgeschehen. Und zwar zunächst einmal so, wie Männer miteinander äh, in Beziehung treten, nämlich kompetitiv, im Hintergrund steckt so dieser Versteckte Appell, den jedes, jeder Bub heute schon hört, setzt dich durch. Sei unabhängig, schaff was, mach was. Und wenn das so ist, dann gibt es immer halt andere Männer auch, die sich durchsetzen sollen und schaffen sollen. Und da kommt Kompetitivität, dann kommt Konkurrenz und Wettbewerb. Und wenn Konkurrenz und Wettbewerb so ist, das ist wie ein Dauerzustand, dann muss man das in irgendeiner Form zähmen. Man muss damit umgehen und es entsteht Hierarchie. Pierre Bourdieu hat es sehr schön analysiert, hat gesagt, das, was ihm Männlichkeit ausmacht, ist zunächst einmal die Libido Dominandi, also das Begehren zu dominieren, das steckt in dem drinnen, setzt sich durch und das hat zur Folge Wettbewerb und Hierarchie. Und damit kann man es absetzen, dass Männlichkeit sehr wenig mit Biologie zu tun hat, also Biologie ist nicht der Treiber, das muss man immer wieder wegsagen, im Gegenteil, biologisch ähneln sich die Geschlechter, haben dieselben Anlagen, dieselben Möglichkeiten und gleichen Es ist vielmehr die soziale Organisation, die dann die Geschlechter, die Welt erfahren, die dann etwaige Unterschiede macht, wobei wir ganz wichtig sein sollen, das sind sozialisierte Unterschiede, das sind nicht angeborene Unterschiede und dergleichen, mit auch die Hoffnung verbunden ist, dass man das verändern kann. Also im Kern ist es Dominanz, Wettbewerb und Hierarchie, wobei das in jedem Männerleben in jeder Gruppe, in jedem Milieu, in jeder Kultur sich natürlich anders an ausgestaltet, aber man könnte schon so sagen, zumindest in der westlichen Welt ist das das, was sich durchhält, das so als Grundmuster durchhält.
0: Super spannend. Industrialisierung, das ist vor allem zum 8., 19. Jahrhundert losgegangen, also ist noch nicht so lange aus, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut. Und vorher war es so, dass die meisten Menschen in westlichen Ländern vor allem in der Landwirtschaft tätig waren, Subsistenzwirtschaft und dann der, die Industrialisierung hat dann einen Schub gegeben, wo sich das aufgeteilt hat, wer bleibt zu Hause, wer mhm, geht arbeiten ja. in, die, in die Fabrik.
1: Ja, also man darf natürlich nicht sagen, dass vorher alles gleichberechtigt war, sondern natürlich gab es auch vorher schon die sozial gemachten Unterschiede. Mann sein hat was anderes bedeutet als Frau sein. Aber die Industrialisierung hat dann auch einen ganz, ganz eindeutigen Schub gekommen, nämlich eine strukturelle Abgleichung. Es hat sozusagen vorher das Haus gegeben, wenn Sie so wollen. Nicht den Mann, das, das Wort zum Beispiel Mann ist erst ganz, ganz spät entstanden. Es hat vorher immer nur den Rittersmann oder den Arbeitsmann gegeben. Also immer Mann mit einem Zusatz oder auch die Frau. Es war das ganze Haus. Man hat zusammen gewohnt, man hat zusammen gelebt. Natürlich, aber man hat sich auch unterschieden. Also man muss schon sehen, das war immer so, nicht? Aber es Dürfte dann schon sein, dass es historische Zeiten gibt, sozusagen, wo diese Unterschiede dann noch einmal deutlicher werden, deutlich in den, in den Vordergrund treten. Ich meine, wenn wir jetzt schon historisch treten, also normalerweise gibt es dann so diese romantischen Mystizismen, mit denen dann auch Burschen in der Schule, wenn sie nicht ganz ordnungsgemäß verhalten, verglichen werden. Da kommt dann immer so der Mann, der Steinzeitmensch mit der Keule, nicht? und der Mann ist dort jagend gegangen und die Frau war zu Hause am Herd was absolut nicht der Realität entspricht. Im Gegenteil, Freibeutergesellschaften sind alle sehr, sehr gleichberechtigt, weil sie aufeinander angewiesen sind. Dieser ungleich ist dann wieder durch einen historischen Moment der Sesshaftigkeit des Ackerbaus gekommen, wo dann plötzlich dann die Frau wirklich drinnen war und der Mann draußen war. Und hier würden wir auch so Dinge ansetzen, wo diese Unterschiedenheit zwischen den Geschlechtern beginnt. Das hat sich durch die Geschichte durchgezogen, hat in der Geschichte immer Phasen gegeben, wo das mehr oder weniger war. Es gab auch in, in Europa sehr, sehr unterschiedliche Ausgestaltungen. Ich habe erst vor kurzem eine hallstatt dokumentation gesehen, wo wir gesehen haben, Frauen und Männer haben dort gearbeitet, waren gleichberechtigt. Und wir haben auch in Europa zum Beispiel die baskischen Frauen, die waren matrilinear, bis dann in Europa sozusagen die Vereinheitlichung durch das lateinische Recht gekommen ist. Also und damit dann wurde der Hausvater oder der Hausvorsteher definiert und damit kam es dann in der westlichen Welt, der europäischen Welt sozusagen, schon einmal zu einem Vorstellung des Mannes, der dem Hausverband vorgestellt hat. Da, da auch diese Rede von die Familie als kleinste Einheit des Staates, weil man sozusagen über den Hausvorstand, über den Mann sozusagen mit dem Kaiser oder König in Frankreich verbunden war und das ein Ordnungsprinzip war. Und so merken wir diese Tendenz hin, die Wichtigkeit des Mannes. Ja, und dann wie schon gesagt, die Industrialisierung hat dem Ganzen dann noch einmal einen Schub gegeben und hat dann ganz Eindeutig Männer in der Produktion, Karl Marx sei hier zitiert, verortet und Frauen in der Reproduktion verortet. Und das hängt uns heute auf vielen, vielen Ebenen noch nach.
0: Mhm. Zwei Nachfragen, der ja. Hausvorstand in Bezug dann zum in Verbindung mit dem Kaiser, was heißt das genau? Was hat jetzt genau das lateinische Recht dann da verursacht? Das ist mir nicht ganz.
1: Ja, das haben wir noch gehabt bis in die 80er Jahre, das Familienoberhaupt. Eine Frau, eine Mutter oder meine Mutter, um es ganz klar zu sagen, durfte in der Volksschule für mich keinen Ausweis unterschreiben oder musste meinem Vater fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Er war das Familienoberhaupt, ja. Und die... Die Idee dahinter ist sozusagen, dass die Familie hierarchisch geordnet ist und über den Mann mit dem Staat sozusagen in Verbindung tritt. Nicht? Mhm. Und dort haben wir, wir haben dann den, den Familienoberhaupt, den Hausvorstand, wir haben dann den Bezirksvorsteher und wir haben dann den Regionalvorsteher und so, und so geht es dann weiter, nicht? so als Ordnungsprinzip. Und das war natürlich männlich, einfach männliche Macht.
0: Und du hast verwendet das Wort matrilinear im Zusammenhang mit baskischen mhm. Frauen. Was heißt das?
1: Matrilinear heißt, dass die Erblinie über die Mutter geht und dass die Mutter beispielsweise das Familienoberhaupt ist. Nicht? Und es gibt es in einigen Ländern, und in Europa gab es das zum Beispiel auch und so, aber wir finden es auch in anderen Ländern. Da kommt dann immer gleich die Diskussion, ob sowas so wie ein, Mat ein Matriarchat gibt, ich persönlich glaube es nicht, also als klare ähm, Gegenüberstellung zum Patriarchat. Aber was es sehr wohl gibt, ist, dass Frauen sozusagen die, die, die gesellschaftliche Vorhand haben, der Familie vorstellen. Was sehr, das Problem beim Patriarchat ist immer der Kampf im Krieg eine, eine echte Matriarchin braucht und sozusagen einen Mann, der für sie da ist und in den Krieg zieht. Und das ist natürlich eine Machtposition, die leicht kippen kann, sodass ich eigentlich davon ausgehe, so eine klare Gegenüberstellung, Matriarchat gegenüber dem Patriarchat hat es nicht gegeben, aber es hat Strukturen gegeben und die gibt es heute noch in Indien beispielsweise, wo es auch Ehen gibt, wo eine Frau mehrere Männer hat. Nicht? Und wo scheinbar das Geschlechterverhältnis umgedreht ist. In Mexiko gibt es zum Beispiel auch nicht. Wo matrilineal von der Mutter her vererbt wird und aber auch die Frau, die Mutter, Vorstand oder Familienoberhaupt ist.
0: Ich muss gerade an ein Interview denken, das ich mal geführt habe mit einem Verhaltensökonomen, Uri Gnisi, mhm. total spannender Typ, und ich habe zur Vorbereitung eine Studie gelesen, der sich, hat sich genau mit so matriarchalen Völkern beschäftigt. Und der wollte wissen, ist, das Konkurrenz gesagt, der wollte wissen, ist Wettbewerb. Also in, in westlichen Gesellschaften ist es mehrheitlich so, hat er geschrieben, dass Experimente zeigen, dass wenn das Wettbewerb, die Leistung von Männern, wenn etwas zum Wettbewerb wird, dann wird der Mann im Schnitt eher besser und die Frau, mit der macht das nichts, weil der gibt das nicht so viel, dass sie da mhm. jetzt die Beste und die Stärkste mhm. ist. Und die wollten wissen, ist das biologisch mhm. so einfach in Männern oder in Frauen drinnen oder hängt es an der sozialen, kulturellen Gliederung der Gesellschaft. Und die haben sich das dann angeschaut in... Matriarchalen mhm. Gesellschaften haben dort zuerst Spiele gemacht, wo es keinen Wettbewerb gab, und dann nochmal Spiele, und da wurde es dann ein Wettbewerb. Und das war dann faszinierend, weil in dieser, in diesen Völkern, wo die Frau das Oberhaupt war, wo die Frauen sich gemeinsam ausgemacht haben, wie es denn mit dem Dorf oder mit der, mit der Gemeinschaft weitergeht, dort war es dann umgekehrt, dass die Männer nicht reagiert haben auf Wettbewerb. Das hat denen irgendwie nichts gegeben. Und, bei, und die Frauen hat das aktiviert, weil die waren das irgendwie gewohnt, dass sie sich durchsetzen müssen. Also das fand ich wahnsinnig faszinierend, dass dieses männliche Wettbewerb durchsetzen, also ein, ein sehr stichhaltiger Beleg dafür, dass das was ist, was nicht Gott oder nicht unsere Gene, je nachdem, ja. Ja, durchgesetzt hat. Absolut, ja.
1: Es ist soziale Setzung. Wir können auch einen Beweis aus dem Tierreich nehmen, die Jane Goodall hat ja Gorilla beobachtet und sie hat gesagt, die, die, die haben gelebt und dergleichen. Gewalt und Konkurrenz kam in dem Sinn auf, als sie gefüttert wurden. Plötzlich der Kampf um die Ressourcen und so und im Vordergrund natürlich die Männer jetzt durch diese Setzungen, die sie es gegeben hat. Das können wir bei Menschen genauso sehen. Genau wenn sie zurückgehen in die Entwicklung der Kulturen, es gibt Kulturen, wo es sehr, also wir können sagen, je härter der Kampf um die Ressourcen ist, desto notwendiger ist es, dass man rein Männergruppen ausbildet und diese Männergruppen dann auch, gewalttätig, Wettbewerb sozialisiert werden, weil man sie ja braucht, um wieder die Ressourcen zu bringen. Aber wir haben andere Kulturen, Trobriander beispielsweise in Hawaii und dergleichen, wo die Geschlechtersphären absolut durchmischt sind, wo es den Dorf äh, Homosexuellen gibt, wo Männer und Frauen einmal im Jahr hingehen, zum Beispiel als Ritus und so weiter, und wo es diese, diese diese überbordenden Männlichkeitsfaktoren so nicht gibt, sondern es sind vielmehr Kulturen, die auf Kooperation setzen und miteinander leben und es eben keine toxische Männlichkeit in dem Sinn gibt, die nicht ausgebildet werden kann.
0: Ich finde das immer wieder so faszinierend, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, woher jetzt zum Beispiel in unseren Breitengraden diese Männlichkeitsnormen kommen, aus Zeiten von Mangel. Und jetzt leben wir in einer wahnsinnig wohlhabenden Gesellschaft, aber Normen, Werte, Kulturen ändern sich halt nicht von heute auf morgen. Und jetzt ist es ja trotzdem so, dass jetzt gerade mit der, in der, in dem Wandel von Industrie zu einer mhm. Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, dass aber dann trotzdem, also jetzt muss man sich nicht mehr streiten um das Stückel Fleisch sondern aber diese, dieses Durchsetzen, dieser ja. Wettbewerb, dieses jetzt ist das halt dann vielleicht, ich bin der Glückste, mhm. ich bin der, der Mensch, der das höchste Einkommen hat, ich bin der, der in der Hierarchie, im Unternehmen am weitesten nach oben geht, ich habe Einfluss, etc. Mhm. ist eigentlich witzig, wie witzig oder tragisch, wie sehr man Gefühl ein bisschen Sklave mhm. der Vergangenheit ist ja. dadurch, oder? Mhm.
1: Naja, was in der Vergangenheit gesetzt werden, sind Strukturen. Und Strukturen bilden. Strukturen bilden sozusagen Personen in ihrer Subjektwerdung und bilden natürlich Identitäten, bilden, wie Connell sagt, Begehrenstrukturen, also das, was ich will oder wie ich mich darstelle und dergleichen. Und das wirkt natürlich massiv nach. Das sieht man heute noch immer. Beispielsweise mache ich gerne in Seminaren so Collagen, wo sie sagen, wo die Leute österreichische Zeitung lesen, sprich Sprichbütern anschauen, <lacht> ohne Text. Und wir werden dann einige sozialschriften analysiert. Was sprechen die Bilder? Und wenn man die dann so wirklich so nebeneinander stellt und so, da kommt man immer wieder drauf. Der Mann, der, der etwas darstellt, Durchsetzungsvermögen, der anpackt, die Frau, die schön ist, die einfühlsam ist und so weiter. Auch dann, wenn, wenn beispielsweise eine mächtige Frau dargestellt wird, dann hat sie noch viel mehr diesen sozialen Eindruck, den sie vermittelt und dergleichen, so wie sie dargestellt wird, wo sich Bilder sozusagen auf eine ganz, ganz subtile Weise fortsetzen. Selbst in der aufgeklärten Zeit, wo, wir, wo es uns eigentlich gut geht, wo wir das eigentlich schon aufgrund des Feminismus reflektiert haben sollten. Aber es ist immer noch da und es dient ungefähr so, als man kann darauf rück, zurückgreifen. Ja, so. Es wird immer wieder welche geben, aber so ist es. Ja. Also es gab zum Beispiel bei Ausbruch des Krieges in der Ukraine nach dem russischen Angriff gab es bei uns Kommentare, dass jetzt endlich einmal dieses Gewäsch vom sozialen Mann und anderen Mann aufhören soll. Weil man sieht ja, es braucht die traditionellen männlichen Tugenden. Und ich befürchte auch, dass aufgrund des Krieges wieder so etwas wie eine Brutalisierung der Männlichkeit kommt, die wir eigentlich in allen Kriegen beobachten
0: konnten. Ich habe das an mir selber beobachtet, ich ähm, habe mich sehr viel damit beschäftigt, wie der Krieg ausgebrochen mhm. ist, mich hat das sehr bewegt und auch traurig gemacht und ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio für meine Gesundheit und ich habe dann gemerkt, ich bin da im Fitnessstudio und ich halt, und das hat in mir so getriggert, so komm, jetzt musste ja. ich richtig anstrengend, weil jetzt in dieser Welt musst du dich verteidigen können oder du musst stark sein und so. Mhm. Und ich habe mir dann <lacht> auch danach gedacht, dass das ziemlich absurd ist, weil ob mein Bizeps jetzt ein bisschen größer ist oder nicht, wird mir jetzt nicht viel helfen ja, in dieser ja. Welt. Aber ich habe es interessant gefunden zu beobachten, was das eigentlich mit mir macht.
1: Ja, ich denke, das ist beispielsweise auch durchaus eine, eine Erfahrung aus Männergruppen, wo man nicht nur Verhalten analysiert, sondern wo man auch Fantasien und Vorstellungen und Visionen und Träume fantasiert und merkt, wie sehr ich, das sage ich jetzt, der ich jetzt hier mit der kritischen Männerforschung sitze und selbst Analyse durchgemacht habe, wo ich merken musste, ich bin Mann dieser Gesellschaft und ich bin kein anderer, sondern ich muss mit diesen Einflüssen und mit diesen Vorstellungen Ideen muss ich mich auseinandersetzen und der Weg, um geschlechtergerecht zu werden, ist, dass man das an sich selbst erkennt. Das ist natürlich als Mann dieser Gesellschaft, gibt es diese Vorstellung, die du jetzt gesprochen hast, auch bei mir, keine Frage. Aber wir gehen anders damit um. Nicht? Ja,
0: Ich würde gerne drüber reden. Also jetzt gibt es einerseits mal so, wenn man möchte, dass die Gesellschaft gerechter wird, dann Braucht man das jetzt nicht neu aufdröseln Wissen wir alle, warum es Feminismus gibt und mhm. braucht und was für mhm. Ungleichheiten gibt, was für Privilegien. Wenn wir das jetzt aber mal zur Seite wischen. Zu Feminismus habe ich auch schon Folgen mhm. aufgenommen, mhm. die kann man auch gerne nachhören. So, ich würde mal ganz individuell auf die einzelne Person eingehen. Mhm. Und es hören da jetzt viele Männer zu, was sich manche vielleicht denken, theoretisch eh interessant und jetzt kann man sich damit beschäftigen. Aber also jetzt anpacken und durchsetzen, ist auch bei mir, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gar nicht negativ besetzt, sondern das kann ja auch was Positives sein, kann auch motivieren, kann einen zu großen Leistungen motivieren. Diese Vorstellungen von Männlichkeit, die es gibt in unserer Gesellschaft, was haben die für Auswirkungen auf die einzelnen Männer, also auf deren Leben und auch auf deren Lebensqualität?
1: Ja, also ich glaube, natürlich gibt es das in jedem. Ja? Und das ist für jeden, Mann oder Frau, anpacken, was Schönes. Kann was Schönes sein. Auch sich messen, auch spielerisch miteinander in Wettbewerb gehen oder so. Kann was Schönes sein. Die Gefahr in der Männergruppe ist, dass eine eigene Dynamik entsteht. Und diese Dynamik heißt dann, es wird härter. Und das sehen wir überall. Die Konkurrenzorientierung in einer reinen Männergruppe hat soziale Kosten. Die Und du
0: meinst jetzt nicht Männergruppe so wie bei dir im na, therapeutischen Umfeld, ja. sondern einfach ein Haufen, ein paar Freunde, ein paar Kollegen, Männer, die irgendwo zusammentreffen.
1: Ja, zum Beispiel Männerbünde oder Männerseilschaften oder einfach der Arbeitsplatz, der männlich geprägt ist. Was meine ich damit? Ich glaube, wir haben einen guten Mechanismus in unserer Gesellschaft in Österreich, sodass Arbeitsplätze männlich geprägt werden und das ist sozusagen die Zuverdienerehe, Hausfrauenzuverdienerehe. Das heißt, der Mann geht Vollzeit arbeiten und die Frau geht Jahre ihres Lebens Teilzeit. Was heißt das für den Arbeitsplatz? Ich mache es fest am Beispiel Schule, weil ich dort viel gearbeitet habe. Ich komme in eine Schule, da gibt es einen Lehrkörper. In diesem Lehrkörper dominieren weibliche Köpfe. Wenn ich mir dann genau die Stellen auf Listung anschaue, wenn ich jetzt gerade in der Volksschule bin, wenn ich beispielsweise im Gymnasium bin oder so, dann sehe ich, dass die wenigeren Männer aber auf den Vollzeitstellen sitzen. Das heißt, die sind die Woche lang dort, währenddessen die Teilzeitkräfte, Frauen kommen und gehen. Die Frau Professor ist heute und am Donnerstag da. Das heißt, es ist letztlich ein männlicher Betrieb, weil die Frauen kommen und gehen. Wir wissen, wie das ist mit Teilzeitkräften, gerade in Österreich, wo alle Führungen und die Entscheidungen bei den Vollzeitkräften liegen. Auch wenn hier schon eine Veränderung gibt, aber de facto macht es was. Und so können, kann man jetzt eine gesamte Gesellschaft, der Arbeitswelt analysieren und dann ist plötzlich eine Männergesellschaft, eine Männergruppe. Die dann ihre eigenen Dynamiken sozusagen auslebt und wo dann wieder Seilschaften entstehen und wo dann und dergleichen. Ja, man kommt in eine Dynamik hinein. Und das, was hier entsteht, ist sozusagen, und das ist ja das, das, das Problematische an der Geschichte: je mehr Männer, desto wettbewerbsorientierter mit Tendenz zur Gewalt. Beispiel die Lehman Brothers-Weltwirtschaftskrise. Matthias Horx hat damals gesprochen, es ist eine Krise des Testosterons. Ich bin immer sehr vorsichtig mit Testosteron, weil das vermittelt dann den Eindruck, das ist was Biologisches bei Männern, das ist es nicht, das sind soziale Prozesse, aber der Wettbewerb, wo Männer sich im Wettbewerb in ihrer Männlichkeit bedroht gefühlt haben und dann auf immer abstrusere, Ideen gekommen sind, um in diesem Wettbewerb zu stehen, den kann man schon als eine Wurzel der Weltwirtschaftskrise verstehen. Nicht? Oder auch jetzt kann man sozusagen in die Ukraine, den Krieg, als Wettbewerb unter Männern verstehen, nicht dieses Begehren des, der Ukraine und dergleichen. Nicht? Da gibt es nochmal was drunter wo wir auf der anderen Seite gesehen haben, dort, wo Männer nicht allein in diesem Wettbewerb stehen und nicht allein in dieser offenen Zeit, dort sind sie sozusagen, wo sie auch die Lebensbereiche vermischen, zum Beispiel verstärkt in der Familienarbeit sind, ja, da entwickeln sie auch andere Männlichkeiten, die weniger wettbewerbsorientiert sind und insgesamt, das muss man immer dazu sagen, auch weniger gewalttätig sind. Also deine Frage, wie ist das, was heißt das für den einzelnen Mann? Ich glaube nicht, dass jeder einzelne Mann so was sich herdrückt, ich muss mich durchsetzen oder dergleichen, sondern sobald er in diese Gruppe hineinkommt, in diese Gesellschaft und hier in dieser Dynamik drinnen steht, muss er sich entscheiden, nicht? Und es kann sein, dass er das reflektiert, wie du. Du hast das im Fitnesscenter gesehen, nicht? du Hast gemerkt, hoppla, das kann ich auch. Und ich kann es von mir sagen. Aber wir reflektieren darüber, was so viel heißt, dass wir strukturell, ja, andere Lebensorte schaffen müssen, dass wir Männer wegkriegen müssen, dass sie einzig und allein im Berufsleben in einer Männergesellschaft verbringen und dort dann sozusagen diese ganzen Dinge ausleben oder, oder entwickeln und da drinnen sind und so. Nicht? Also das, das Bild, das man oft von Männern hat, also ich war lange Zeit in der Bildungsarbeit und dann sind Männer unter sich gesessen und die Frau ist dann eben fassungslos gestanden und hat gesagt, der ist zu Hause so nicht. nicht. So dieses Doppelte, wie bin ich unter Fra Freunden und wie bin ich zu Hause. Nicht? So, dieses Doppelgesicht ist bei Männern verstärkt ausgeprägt und daher eben wichtig ist, wir müssen die reinen Männergesellschaften, wo es nur geht, verhindern. Und das Gescheitste ist, in dem halt wirklich 50-50, halbe-halbe auf allen Ebenen ist.
0: Mhm. Mich erinnert das daran, also ich kenne das selber von Freunden. Also ich beschäftige mich jetzt die letzten drei Jahre viel damit, weil ich selber auch in Therapie bin und dass mir der Mann auch was mal macht, wenn man, über mhm. seine, wenn man lernt, über seine Emotionen zu reflektieren und, und Dinge zu fühlen. Also ich kenne das selber aus Männergruppen oder aus Freundschaftsgruppen, die bei mir leider. Auch ziemlich einseitig sind im Sinne von, da sind nur Männer mhm. zusammen, sehr häufig. Und ich kenne das von einigen Freunden, dass die, äh, erstens kenne ich es von mir selber, dass ich auch verschiedene Seiten habe und dass das was triggern kann in mir, dass ich dann anders bin. Und ich kenne es auch von Freunden, dass ich die teilweise viel lieber habe, wenn ich nur mit dem alleine jetzt im Kaffeehaus sitze, als wenn der in der Gruppe ist, weil dann oft Dinge ausgelöst werden oder Seiten aktiviert haben, die ich nicht so, die ich nicht so mag, nämlich genau das zu erzählen, was war, Jetzt das Ärgste oder was war das? Also, die irgendwelche Geschichten drucken, was man erlebt hat oder wie man es, was man jetzt in der Arbeit erreicht hat und was das nächste Projekt ist. Was eh auch interessant ist, aber viel interessanter ist ja oft, was ist, was geht in den Menschen mhm. eigentlich so vor? Und das ist wahnsinnig schwierig, auch in meinem privaten Umfeld, dass das in, in einer Gruppe von Männern, vielleicht habe ich einfach nicht so viele Männerfreunde, die sich damit schon viel beschäftigt haben. Aber das merke ich immer wieder, dass das, darum meide ich auch immer mehr eigentlich so reine Männer Freundschaftsgruppen oder Abende. ja, ja, weil das, ja.
1: Na, Man kann das durchaus nachweisen, das beginnt schon bei Bubengruppen, wo die sich finden in erster Linie über Aktivität. Das ist ein völliger Unterschied zu Mädchengruppen, die finden sich über Sein, über Austausch, über Kooperation etc. Und der Buben Macht man was? Tut man was? Und was dahinter steckt, hat einmal der, ein Pädagoge Winter analysiert, der hat dann gesagt, das ist die Externalisierung. Das, was Männer in unseren Gesellschaften sozialisiert werden, ist, dass sie etwas darstellen, dass sie nach außen schauen, dass sie Schauen, wie die anderen sind, dass sie mit der Gruppe mitgehen können und so weiter, weil die anderen geben einem Mann, die anderen Männer geben einem Mann den Wert in diesem traditionellen Männerbild. Ja? Und diese Dynamik, die macht was. Ja? Auf der Gesundheitsebene sagen wir dann sehr oft, Männer sind nicht trainiert, nach innen zu schauen. Das heißt, sie übersehen dann auch sehr oft auch Krankheitszeichen und dergleichen. Ich habe jetzt erst gelesen, ein Mann ist auf der ambulanten Herzstation gelandet, weil er glaubt hat, er hat eine Herzattacke ein Herzinfarkt. Und was wir wirklich gehabt haben, waren Panikattacken. Also dieses Nicht-auf-sich-Schauen und damit, so, sondern nach außen auf die Gruppe, schauen, wie ist man, welchen Stand hat man da drinnen, das ist so dieser Performance-Akt. Also von daher, diese Dynamik ist in uns, in diesen Gesellschaften enthalten. Und das, was wieder notwendig ist, ist erst... Jeder einzelne Mann muss lernen, sozusagen damit umzugehen und persönlich zu sprechen. Nicht? Das ist, würde ungefähr deine Erfahrung wiedergeben, die ich sofort auch wieder wiedergeben kann. So diese Erfahrung unter Männergruppen kommt sehr schnell zu irgendeiner Performance. Also der sagt, was er gemacht hat und so. Und selbst wenn ich trauernde begleite und sterbende begleite, wenn ich als Mann hinkomme und so, sehr schnell erzählen wir dir, was sie in ihrem Leben gemacht haben, welche Stellung sie nicht gehabt haben. Und dann erst sozusagen kommen wir zu inneren Vollzügen und dergleichen nicht. Und ich glaube, das müssen wir eben sehen, das ist verbunden mit dieser Lebensweise, wo der Mann in unseren Gesellschaften privilegiert ist, aber auch sozialisiert ist, sozusagen in dieser Gruppe mitzumachen uns dort auch Macht zu übernehmen.
0: Weil ich dich vorhin gefragt habe, was macht das alles, das, was wir jetzt reden, das ist halt nicht nur ja. spannende theoretische Auseinandersetzung mit der Welt, was macht das mit der Lebensqualität der Männer? Und da denke ich ja, also wenn ich dir zuhöre, und das denke ich mir auch in letzter Zeit immer öfter, das ist ja so wahnsinnig furchtbar und eigentlich traurig und arm, wenn ich da mit teilweise Freunden sitze, die ich mein Leben lang kenne und man, also man, man holt sich mhm. die Anerkennung über jetzt habe ich ein neues, spannendes Projekt oder irgendwas zu erzählen, jetzt war ich in keine Ahnung, in irgendwo mhm. in Asien und habe da die spannendste Reise gemacht und dann super, wow, du Abenteurer. Also, dass ich mir da die Anerkennung holen muss, wo es eigentlich dann ja überhaupt nicht geht, mhm. wer ich bin, weil das ist ja, das spielt ja dann überhaupt keine Rolle. Also, mein Sein, sondern nur mein, mhm. was ich halt so mache, das ist ja eigentlich sehr traurig und ich kenne das auch, dass man oft dann zusammensitzt, stundenlang und man überhaupt nicht weiß, was eigentlich im Leben der, der Freunde. Gerade los ist, wie es dem geht, ähm, ob der Freude hat, das ist dann oft erst nach dem achten Bier. Dann mhm. gibt es oft die interessanteren mhm. Äh, mhm. Gespräche.
1: Vollkommen d'accord mit dir. Es spiegelt sich natürlich auch wieder in Gesundheitsstatistiken. Wir wissen alle, dass Männer in entwickelten Gesellschaften eine geringere Lebenserwartung haben als Frauen. Und das hängt damit zusammen. Das hängt damit zusammen, dass Simmel hat es einmal so Beginn des 20. Jahrhunderts analysiert, Männlichkeit ist im Wesen nach ein Tun, Weiblichkeit ein Sein. Ich muss machen, ich muss und immer so dem Anderen zeigen, dass so, so dieses nicht. Und es gibt eine eigene Dynamik, die ihm das Innere übersieht. Du hast das wunderbar gesagt, man weiß eigentlich nicht, wie es ihm geht, sondern was er tut. Das wirkt sich dann sozusagen auch auf den Mensch selber aus. Weil Menschen im Tun, um bestehen zu können, müssen immer riskanter, immer riskanteres sein. Und, nicht, das, wir nennen das Risk-Taking und das nimmt einen Großteil der Lebenszeit von Männern und auch mit Sterberaten zusammen, also die riskanten Sucht in Bezug auf Essen Süchte in Bezug auf Essen, auf Drogen, auch Dinge tun, also Extrembergsteigen etc., Sport, Arbeit und so weiter. Und natürlich dann, wenn es nicht mehr geht, dann leider Gottes auch die Suizide. Die Männer, wo wir führend sind, dreimal so viele Männer suizidieren sich und so. Das heißt, alle diese Haltung, die du vorher analysiert hast, sozusagen fortgeschrieben, ist für Männer nachteilig. Und wir wissen es aus dem Gegenteil, dort wo Gleichstellung ist, das heißt dort wo Männer Bereiche der Familie, Bereiche Arbeit miteinander verbinden, das heißt, die Männer müssen nicht weniger arbeiten oder so, aber diese ausschließliche Männerweltberuf sozusagen mit der Familie verbinden, entwickeln sie andere Männlichkeiten und eines der ganz, ganz großen Vorteile ist, dass die Lebensqualität steigt, auch die Gesundheit steigt, dass sie weniger Gewalt erleben, auch weniger Gewalt ausüben, dass sie einfach anders äh, reflektieren und anders denken, nicht und das hat
0: was zu tun mit diesen Lebensbereichen. Kannst du noch ein bisschen was erzählen über Männer und ihre emotionale Welt? Also ich habe auch zu Fragen aufgerufen von meinen HörerInnen. Da ist ein paar Mal gekommen, warum weinen Männer eigentlich so selten?
1: Ganz einfach, weil das ein Zeichen Ganz der Schwäche ist. Wenn wir noch einmal so uns vorstellen, die Vergemeinschaftung von Männern geht über die Männergruppe. Und das ist eine Konkurrenzgruppe. Das heißt... In dieser Gruppe, Pierre Bourdieu hat es so wunderbar gesagt, die Beziehung von Männern ist Partnergegen. Also auf der einen Seite Solidarität, man hat Freunde, du hast das vorher gesagt, ich habe auch Freunde und so weiter. Da kann man natürlich, Männer sind Menschen wie alle anderen auch, da kann man auch tief reden, da kann man emotional reden, da kann man sich öffnen und so weiter. Grundsätzlich alles vorhanden und Männer haben Tränen, keine Frage, gleichzeitig <lacht> Auf der anderen Seite, der andere in einer Konkurrenzgruppe ist immer auch so ein bisschen eine Gefahr. Also man muss kalkulieren, man muss aufpassen, nicht? Und das, was Männer lernen, ist, man kann jetzt extrem und Gefühle nicht äußern, ich würde es anders formulieren, mit Gefühlen kontrolliert umzugehen. Es kann mir schädlich sein, nicht? Und das ist ein lebenslanger sozialisatorischer Prozess, ja. Der Fußballspieler, der wahnsinnig leidet oder so, der er trägt es wie ein Held, nicht, dann hat er Anerkennung. Ja. Das heißt nicht, dass er nicht Gefühle hat, aber er lernt, mit Gefühlen umzugehen. Er lernt sozusagen, sie nach hinten anzuhalten. Das war übrigens eine große Forschungsfrage. Männer, die beispielsweise in der Familie pflegen, ihre Frauen pflegen. Dass, äh, Männer sind bei Dementenpflegen sehr, sehr führend, also nicht führend, aber hier, übernehmen Männer auch ihre Verantwortung in der Familie und pflegen. Und die machen das sehr, sehr gut, wenn sie es tun. Und da waren so die ersten Forschungsergebnisse, die machen es arbeitsgerecht. Und die Frage war, haben die überhaupt Gefühle? Und dann haben wir genauer hingeschaut und gesagt, natürlich haben sie Gefühle, aber sie kontrollieren sie mehr. Und wenn es zu einem Gefühlsausbruch kommt, dann ist der innere Anspruch so, dass er sagt, schnell Wiederhaltung bewahren. Nicht? Und das ergibt dann nach außen hin so für viele... Der hat keine Gefühle oder Männer zeigen keine Gefühle oder so. Ich würde sagen, sie gehen, sie kontrollieren, sie überlegen. Aber dort, wenn man einem Mann vertrauensvoll entgegenkommt, wo wirklich Vertrauen aufgebaut ist, wo schon dieses tiefe Gespräch ist, dann erlebt man, ich erlebe in meinen Therapien sehr oft, dass Männer weinen, dass Männer auch gefühlvoll sind, emotional sind. Und was ich schon auch erlebe in einer Therapie, sie lernen immer mehr, es auch zu äußern. Sie verändern damit auch ihr Inneres. Und was wir auch wissen... Dort, wo Männer wirklich mit Kindern, als Papa beispielsweise oder als Bezugsperson umgehen, zu lernen mit Gefühlen expressiver zu sein. Und zwar, ich muss schon sagen, also diese Väterlichkeit oder diese, ich sage immer, die Bezugsperson, elterliche Bezugsperson, weil Papa, Mama sehr auf das traditionelle Bild abzielt und wir wissen, dass heute sozusagen es in erster Linie auf die Bezugsperson auskommt. Also dort, wo Männer wirklich das übernehmen, was dann mit 40 Prozent von Kochen, Waschen, Putzen einhergeht, mindestens. ja. Und Also die dann wirklich präsent sind, nicht nur zum Spielen und so weiter, die entwickeln eine andere Männlichkeit, die wesentlich emotionaler ist, wo sie auch viel mehr einem Kind gegenüber muss ich emotional sein. Ich kann nicht einfach so distanziert, distanziert, ja, sondern wenn ich wirklich auf ein Kind eingehe, dann, äh, dann lernt man auch so etwas wie ein soziales Durchsetzen. Also ein Durchsetzen, das auf die, auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht und nicht so im Betrieb lerne ich ein Durchsetzen. Mach das, tu das. Ja. Aber auf den anderen empathisch einzugehen und dann sich durchzusetzen, das lerne ich erst eigentlich nur bei einem Kind. Oder hauptsächlich, natürlich gibt es andere Lernorte, auch keine Frage. Aber ich, ich führe das an, dass diese veränderte Lebensweise, Familienarbeit, informelle Arbeit zum Beispiel, auch das Wesen verändert, auch die Persönlichkeiten verändert. Und wir sehen schon in der kritischen Männlichkeitsforschung, dass das der Ort ist, wo eine Transformation von Männlichkeit vonstatten gehen könnte. Darum heute man es auch so wichtig.
0: Fördern diese Männlichkeitsnormen auch psychische Krankheiten? Weil ich denke gerade jetzt an meine eigene Geschichte. Ich kämpfe mir wieder mit Depressionen und das war bei mir dann auch so der Beginn, also warum ich dann zur Therapie gegangen bin, ja. auch reichlich spät. Und wenn du jetzt so erzählst, so dieses mehr im Tun mhm. statt im Sein, sich aufzuhalten, also ich habe immer, wenn ich dran denke, mir ging es nicht gut, wie ich die Ressourcen noch nicht hatte, die ich jetzt habe durch meine Therapie, dann war so mein Impuls, okay, welche Aktivitäten führen im Regelfall mhm. zu Wohlbefinden und dann versuche ich mehr davon ja, also meine Woche so zu strukturieren, dass da mehr davon gibt, was ja auch irgendwie, aber so dieses, dieses ähm, mir geht es schlecht, ich bin jetzt traurig, so, was ich jetzt Gott sei Dank durch die Therapie gelernt habe, mich belastet was oder mir macht was Angst und mhm. jetzt weine ich und dann geht es mir besser, weil ich das gefühlt habe, das war mir irgendwie völlig fremd. Also ich habe manchmal geweint, aber erst dann, wenn... Wenn sich so viel aufgestaut hat, dass gar nicht mehr geht, dann weint man mal und dann genau. ist wieder ein Jahr Ruhe mhm. jetzt so überspitzt. Ja, für, für, das kann ja auch der psychischen Gesundheit eines Menschen nicht gut tun, wenn man einen großen Teil mhm. der Gefühlspalette eigentlich ja, kontrolliert oder unterdrückt oder irgendwo hinten Absolut. versteckt.
1: Im Grunde wäre sozusagen ein schlechtes Gefühl, Trauer beispielsweise, oder Leid oder Angst eigentlich ein wichtiger Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Und das Normale wäre, dass man sozusagen hinschaut, sich überlegt, was es ist, und dann Schlüsse zieht. Zum Beispiel, dass das hat für mich nicht passt oder dass ich das Halt wirklich nicht kann. Das ist nicht mein, meine Fähigkeit. Es gibt andere Fähigkeiten oder so. Was immer, ja. Also ich muss hinschauen und, und, und dieses dann sozusagen reflektieren und dann halt Entscheidungen treffen. Und wenn das jetzt, wenn einmal gesagt wird, Angst ist schlecht, ich habe keine Angst, dann schaue ich nicht hin. Nicht? Ist übrigens die Trauer wieder in einer Zeit der Medikalisierung und Narkotisierung mitunter die Tendenz gefördert, dass man Trauer auch sofort mit einem Pulver unterdrückt und dergleichen. Aber der Sinn der Trauer ist, dass man klarer sieht. Da gibt es übrigens tolle Forschungen, dass man beispielsweise Leute gefragt hat, nachdem man ihnen traurige Gustav-Mahler-Musik vorgespielt hat. Man hat sie sozusagen künstlich in so einen Trauerprozess versteckt. Und interessanterweise haben sie viel klarer Beziehungen gesehen, viel klarer, was hier das Gute und das Schlechte ist. Sie haben weniger verschönert oder weniger verschlimmert und dergleichen, sodass wir heute davon ausgehen, Trauer, der Zustand der Trauer, ist ein Zustand, in dem ich besser Situationen in meinem Leben sehen kann und damit auch besser einordnen kann, nicht Insofern ist es natürlich die große Herausforderung. Und deine Frage war ja, ob das Männlichkeit hier ein Hindernis sein könnte. Dann würde ich sagen, bei, bei manchen wirklich, ja. Dass sozusagen diese Normen verhindern, dass ich wirklich auf mein Inneres höre, Zustände höre, hörsche, Zustände sehe. Und es gibt ja auch diese alte, das alte Erfahrungswissen von Ärzten, die gesagt haben, wenn ein Mann kommt, dann ist es schon fünf nach zwölf. Die haben dann sehr... Weil lange Zeit hinweggeschaut worden ist. Ja. Der hat seine körperlichen Symptome sozusagen sehr oft hintangestellt, ist nach Arbeiten gegangen, etc., etc., etc. Und das hat was mit Männlichkeitsnamen zu tun, was natürlich Frauen schon auch machen. Das will nicht sagen, dass die das nicht machen. Aber generell ist die, das Gespräch, wie geht's dir, bei Frauen viel mehr ausgeprägt als bei Männern, weil ja wieder Partnergegner und so weiter da spricht man nicht so sehr über innere Geschichte. Und ja, da möchte ich dir recht geben, solche Normen können sich all along negativ auswirken. Das ist ja auch der Grund, warum Verzeihung, äh, veränderte Männlichkeitsnormen, also eine sorgeorientierte Männlichkeit, wir würden heute sagen, dass diese traditionelle Form der, des Kompetitiven, des Wettbewerbsmannes, des setz durchmannes durch mannes dieses Bild sollte sozusagen abgelöst werden hin zum sorgeorientierten Mann, der sich um sich, um andere, um die Umwelt sorgt, empathisch ist. Ja. Und das ist natürlich zunächst einmal ein ganz großer Vorteil für jeden Mann.
0: Kommen wir noch hin, wie wir uns als Gesellschaft vielleicht dahin entwickeln. Ich würde noch gerne dabei bleiben, was das mit mhm. uns Männern, Macht. Das gibt es ja bei vielen, und das war auch bei mir, bei meiner ersten längeren Beziehung zu einer Frau war das Gefühl, boah, das erste Mal in meinem Leben habe ich das Gefühl, da kann mhm. ich so sein, wie ich bin. Das ist ja auch in der Beziehung zu einer Frau, kann ich mich dann öffnen, kann ich auch Schwäche zeigen, da kann ich vielleicht mal weinen, was mir sonst in, in vielen Männerfreundschaften irgendwie mhm. nie mhm. zugestanden ja. ist. Oder was ich halt nicht konnte. Und jetzt würde ich die These vertreten, dass die Beziehungen, die Menschen, die man im Laufe seines Lebens trifft und hat und mit denen Zeit verbringt und Momente teilt, dass das eigentlich das Wertvollste ist, was mhm. im Leben haben kann und wenn es jetzt dann schwierig ist, wenn ich nur auf die Performance schaue in einer Freundschaft und nicht ja. darauf, wie es mir wirklich geht oder nicht so sein kann, wie ich, wie ich bin, was ja nie ein bewusster ja. Akt ist, ich verstelle mich jetzt, sondern der Struktur geschuldet ist, dann leiden darunter ja die Beziehungen und dann könnte eigentlich Beziehung viel schöner sein und bei mir ich merke das jetzt selber also durch meine eigenen Reflexionen und die Therapie verändern sich auch mhm. Freundschaften manche scheitern daran weil das mhm. irgendwie mhm. nicht geht und manche bei manchen beginnt der Prozess und plötzlich lernt man die Menschen die man seit immer kennt mhm. neu kennen oder zumindest neue Aspekte und das wäre auch sowas wo ich sagen würde das steht der Lebensqualität entgegen weil die Beziehungsqualität mhm. leidet unter dieser Männlichkeitsnorm Absolut, ja.
1: Wird es auch so sehen, wird hier mit dem traditionellen Männlichkeitsbild ist sowas wie der Sexismus in der romantischen Liebe verbunden. Und der heißt so, so wie jetzt auf den Punkt gebracht, sie sucht sich einen Mann zum Anlehnen und er sucht sich eine Frau fürs Gmiert und dann hat Fürs Gemüt. Fürs Gemüt. <lacht> fürs Gemüt, ja. Und dann haben wir genau das, was du vorher gesagt hast, so in den Traditionen, ja. also Er kann bei ihr, das war auch die Familie, die industriellen, die bürgerliche Familie, er geht hinaus ins Leben und sagt, und zu Hause, Reproduktion, ist dann die Frau, wo Freiheit ist, wo angenommen ist und dergleichen und so fort. Ja. Und sie ist dafür zuständig. Und sie erwartet sich daher dann auch, dass er ihr Stütze gibt, dass er für die Familie zuständig ist und so weiter. Das ist das traditionelle Bild, wo dann Männer nach Hause gehen und sich dort dann die Rekreation holen, also die Erholung holen und, und so. Und das ist für beide Geschlechter nicht gut, wo sie dann permanent immer so für die emotionale Befindlichkeit des Mannes zu sorgen hat und er dann für das Einkommen zu sorgen hat. Das ist einseitig und wird beiden Geschlechtern, wird den Personen so nicht gerecht. Daher vielmehr so diese Wechselbeziehung, also die wir nennen das Interdependenz, dass auf einer echten Beziehung sozusagen ich jeweils abhängig und Stütze geben kann, also abhängig sein kann und Stütze geben kann und das hat massiv mit dem zu tun, was du jetzt gesagt hast, mit den Prozessen, die du gemacht hast, die letztlich auch ich gemacht habe, wir auch eine Psychoanalyse hinter mir, wo wir zu einer anderen Beziehungsfähigkeit kommen nicht und wo dann auch die Beziehung zwischen zwei PartnerInnen auf eine ganz andere Ebene ist, es ist nicht mehr so abhängig, ja S sondern der Mann kann dann viel weniger sich verstecken, nach außen hin. Wir lernen das auch in vielen, vielen Umfragen, dass ein Großteil der Männer angibt, die größte Vertraute ist seine Frau. Was Frauen aber nicht tun. Die geben in Umfragen an, sie haben mehrere Vertraute, hauptsächlich Freundinnen. Sehr oft ist es nicht einmal der Ehemann. Und Da merkt man schon diese Geschlechterzuspitzung, die Hierarchie, die hier ist. Viele sprechen dann auch davon, dass Männer eben von Frauen abhängig sind weil sie ist die Einzige, zu der er Vertrauen hat. Und das hat dann schon auch noch einmal was zu tun mit den Suizidraten, gerade im hohen Alter, wenn Männer isoliert sind oder alleine sind. Nicht? Aber die Kehrseite ist, wie du es gesagt hast, wenn Männer lernen, über ihr Inneres zu reflektieren, dieses Innere auch zu sehen, dann verändern sich die Beziehungen zu den Männern und zu den Frauen. Sie werden tiefer und auf einer gleichberechtigten Ebene und damit sind sie auch qualitativ best.
0: Und wenn jetzt die Frau die einzige Bez oder die Partnerin die einzige Bezugsperson ist, dann ist das ja auch, denkt er ja jetzt auch an, an, an eigene Erfahrungen bei Freunden, vielleicht ein Grund, warum nach der Trennung gleich genau. wieder genau. die Partnerin da ist, weil sonst habe ich ja überhaupt keinen Mensch, wo ich mich öffnen kann, was ja, ja auch furchtbar. Mhm. Oder also ich denke jetzt an so ein Klischee Mitte 40, Trennung von der Frau und dann gleitet das Leben vom Mann total ab, ja. in welche Richtung auch immer. Entweder nur Karriere oder, oder nur mehr unglücklich oder man greift zum mhm. Alkohol, weil es diese, diese Bezugsperson dann mhm. ja. nicht mehr gibt. Ja.
1: Sehen wir in der Forschung wieder, dass sozusagen, da heißt es, Männer profitieren von der Ehe mehr als Frauen. Und zwar deshalb, weil sie hier sozusagen von einer Partnerin zu einem gesünderen geregelteren Lebenswandel angeregt werden. Wenn dann der Verlust ist, ist bei Männern die Gefahr größer, dass sie in irgendeinem Extrem ausrasten. Und der Grund liegt schon, sie verlieren ihre einzelne Bezugsperson. Sei es, dass sie krank werden, die Mortalitätsrate nach Partnerschaftstrennung ist bei Männern größer oder nach dem Tod der Partnerin ist bei Männern größer als bei Frauen. Wenngleich Trennung und Verwitwung sich auf beide Geschlechter auswirkt, ist es absolut bei Männern größer. Und der Grund ist genau der, dass es bei vielen, vielen Männern zugespitzt ist auf die einzelne Partnerin. Das ist meine Vertraute, die brauchen. Sagen wir zum Beispiel Ehrenamtliche, die in Spitälern einfach auf ehrenamtlicher Basis mit Menschen sprechen, sie finden leichter, oft nicht immer, aber oft leichter, Gesprächsbasis mit Frauen. Männer sagen, ich brauche nicht, ich habe immer eine Frau. Das ist schon ein bedenklicher und hat was zu tun mit diesem traditionellen Männerbild. Und natürlich im Hintergrund, in diesem traditionellen Männerbild heißt das dann auch, du bist meine Partnerin, zu der ich am meisten Vertrauen habe. Und das ist natürlich sehr, sehr schnell dann auch, du gehörst mir, Besitzdenken. Und dann sind wir schon wieder bei den Gewalttaten auf Frauen. Also dieses, nicht, dass das jetzt jeder ist. Der Großteil der Menschen ist nicht gewalttätig. Der Großteil der Männer ist nicht gewalttätig, um ganz klar zu sagen. Nur im Männlichkeitsbild ist Gewalt angelegt. Und das muss uns schon zu denken geben. Und das ist das, was mich auch als Mann persönlich betrifft. Weil das ist sozusagen die Struktur, die mich trifft und dem auch nicht. Wir müssen die Strukturen verändern, um... Gewalt.
0: Jetzt beschäftigst du dich mit dem Thema schon lange. Siehst du da einen Wandel? Mein Eindruck war schon, dass sich die Männlichkeitsnormen öffnen und dass, wenn ich mal jetzt ich blicke fast neidisch auf so manche 15-, 16-jährige Burschen, weil ich merke, also bei mhm. Teilen dieser Generation, dass da schon mhm. ganz andere Vorstellungen gibt, wie es die bei mir gegeben hat. Und ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders wie in meiner mhm. Elterngeneration. Ja, ich
1: würde die Frage mit Jein beantworten. Es gibt Fortschritt. Erstens einmal von den Normen her. Die Normen sind viel, viel vielfältiger, sie sind nicht mehr so eindimensional und von daher ist es auch leichter, sich mit neueren Lebensentwürfen auseinanderzusetzen. Wir sehen auch, dass sowohl in der Jugend als auch im Mittelalter es viel mehr unterschiedliche Formen gibt und daher viel mehr Platz gibt. Das Nein vom Jein hat damit zu tun, dass die Strukturen noch immer gleich sind. Und ob ich es jetzt will oder nicht, so ein hoffnungsvoller junger Mann der dann Familie gründet und das zweite Kind hat, ist genau in der traditionellen Falle wieder drinnen und kommt hier in eine Dynamik hinein. Das ist nicht immer bewusste Entscheidung, sondern es sind Strukturen. Sehr oft ist es ist ja oft so, dass die Menschen mental weiter sind als die Strukturen. Nicht? Und diese Strukturen sind nach wie vor so, dass immer wieder Menschen dort hineinkommen und dieses traditionelle Männlichkeitsbild immer noch als Ressource vorhanden ist, wo man sich anhalten kann. Manchmal sehr harmlos, aber manches Mal dann auch gefährlich, gewalttätig. Nicht. Insofern mein Jein, ich sehe natürlich Veränderungen und das ist gut so. Es gibt auch Hoffnung. Gleichzeitig ist der große Schritt ist noch ausständig und der wäre Strukturveränderung. Wie
0: könnte das ausschauen? Halbe,
1: halbe auf allen Ebenen. Also ich würde ganz klar sagen, beispielsweise ein erster Schritt ist, dass wir in Österreich ein Karenzsystem haben, wo die Hälfte der Zeit für die Frau ist und die andere Hälfte für den Mann. Use it or lose it. Und also so
0: wie in Island sechs Monate, wenn man nur als Frau und dann so ist, ist es. sie zu Ende, außer genau. der Mann nimmt dann darf er und auch ich sechs ich würde sagen,
1: Monate. wir haben in Österreich 14 Monate, 12 plus 2, und daher ist mein ideales Karenzsystem 7-7. Sieben Monate Frau, sieben Monate Mann. Ich glaube, das ist auch jene Phase, wo der Großteil mit Stillen zurechtkommt und für andere, die länger stillen wollen oder müssen oder was immer, müsste man sagen. Aber das ist so ein erster Schritt, halbe, halbe. Natürlich dann die Teilzeit für die Kinder ist der nächste Schritt. Ja, also skandinavischen Länder haben Recht auf Teilzeit bis zum siebten Lebensjahr des Kindes, wobei man jederzeit Vollzeit zurückkehren kann, Kinderbetreuung und so. Nicht? Das Ziel muss sein halbe-halbe. Und wir wissen auch, dass Kinder sich besser entwickeln, wenn die elterlichen Bezugspersonen zu einigermaßen gleichen Anteilen, das heißt die, die sagen wir, väterliche Bezugsperson, mindestens 45 Prozent von Kochen, Waschen, Putzen, also nicht nur spielen, sondern mit den Kindern sein und diese Dinge übernehmen. Für die Kinder ist das die beste Form. Die Madonnenfamilie, Mutter mit Kind und der Vater ist irgendwo, ist die suboptimale Form, die zweitbeste. Die beste ist, dass beide sind. Und natürlich, und das muss ich immer dazu sagen, es ist nicht nur so, dass man das halbe-halbe in Bezug auf Kinderbetreuung gibt, sondern auch halbe-halbe in Bezug auf die Betreuung von alten, kranken, sterbenden, der eigenen Familie. Wir müssen immer bedenken, Österreich ist zu 80 Prozent, oder anders gesagt, 80 Prozent derer, die Pflege brauchen, wird von der Familie ausgeführt. Und hier ist natürlich Familienpflege auch gleichbedeutend mit Frauenpflege. Und selbstverständlich auch hier halbe, halbe. Und wenn das so ist, dann wird auch in den Berufen, dann werden wir mehr Lehrpersonen für kleinere, bekommen, Männer nicht und so und dann werden sich auch diese Männer, die hier in der, in der Familie sozialisiert sind, auch für andere pflegerische Formen interessieren und dann haben wir auch diesen Effekt an diesen Männern, dass sie eine andere Männlichkeit äh, haben und beispielsweise über Kinder sprechen, nicht so sehr über Spitun Betun und neues Projekt etc., sondern über Befindlichkeiten, wie geht es mir viel mehr, nicht, weil ich da viel mehr drinnen bin, nicht so. Also wir haben schon hier Ansatzmöglichkeiten. Aber genau dieser halbe, halbe Schritt, der fehlt in Österreich sehr. Also die Arbeiterkammer hat jetzt erst gesagt, der Großteil geht zwei Monate auf Karenz und wenige, die mehr gehen. Und der Großteil geht gar nicht auf Karenz. Und das ist schon ein Problem. Aber Karenz, noch einmal zu sagen, ein Ansatzpunkt, dass es dann weitergeht. Nur zwei Monate Karenz verändert gar nichts. Allein.
0: Aber ein bisschen beißt sich die Katze da in den Schwanz, weil... Es gibt ja auch einen Grund, warum das System so stabil ist, wie es ist, weil, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, aber 20, 30 Prozent verdient ein Mann im Schnitt mhm. mehr als die Frau. Wenn man jetzt eine Familie hernimmt, wo die mit dem Geld nur knapp auskommt, dann gibt es auch einen ökonomischen Anreiz, dass der Mann eher Vollzeit arbeitet, weil man dann, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro mehr im Monat hat das, wenn mhm. man es jetzt 50-50 aufteilen würde. Also müsste man vielleicht auch schauen, mhm. wie man das dann finanziell abfedert.
1: Müsste man schauen. Auf der einen Seite haben wir das einkommensabhängige Karenzgeld, 80 Prozent des Einkommens. Damit ist Karenz schon einmal viel besser aus, abgesichert als zum Beispiel vor. Einigen Jahren noch, wo es dann das Karenzgeld war, mehr oder weniger ein Taschengeld. Das ist so das eine. Das andere ist, es gibt wirklich Familien, wo dieses, diese Differenz zwischen Mann, männlichen und weiblichen Einkommen wirklich existenzgefährdend ist. Aber das sind nur wenige. Für einen Großteil der Familien würde die Karenz des Mannes sozusagen einbußen, in Form eines größeren Urlaubs ausmachen, wenn man es genau durchrechnet. ja Oder sogar gar nichts ausmachen. Warum? Weil man ja Kinder meistens beginnt am Beginn der Karriere, wo es auch schon die Unterschiede gibt, Zwillingsstudien zeigen das, keine Frage, aber sie sind noch nicht so groß. Und auch weil wir meistens homogam uns paaren. Das heißt, aus einem Milieu gleich. Es ist eher so gleich, also ein Lehrer, Lehrerin, Sozialarbeiter, Sozialarbeiter, das ist jetzt zugespitzt, das stimmt nicht, aber nur damit die Idee mhm. vorhanden ist. Ja? so dass die Einkommensunterschiede sich hier noch nicht so auswirken würden. Was sich aber massiv auswirkt, ist ein Kind für Frauen eine weit größere, Buße im Gehalt bekommen, Gehalt bedeutet das beim Mann, weil sie draußen ist und dann länger ist und bis wieder reinkommt, dann meistens nicht genau dorthin, sodass sozusagen diese kurze Unterbrechung ein Jahr für eine Frau große positive Auswirkungen hätte. Also was wir jetzt sagen können ist, ich glaube, auch wenn man diese existenziell gefährdete Gruppe ausschließt, dann könnte im Moment bei 60 Prozent der Männer auf Karenz gehen. Mit leichten Einbußen oder mit Einbußen, die man schon hat, wo man halt sagen könnte, man nimmt es aufgrund des Kindes, weil da, da, die Qualität, also die Beziehungsqualität zum Kind, weil das Glück und das, was ein Vater profitiert, wenn er zu Hause ist, natürlich das Ganze bei Weitem aufwiegt, da bin ich mir vollkommen sicher und die Vorteile überwiegen, aber Gesellschaftspolitisch, was würde es bedeuten, wenn jetzt wirklich 60 Prozent der Väter auf Karenz gehen? Ja, und jeder Chef in Österreich weiß, ich habe einen gebärenden Vater, Anführungszeichen. Ja, also, an der wird man gehen, nicht? Das wird natürlich das, das Verhältnis verändern. Und das, was wir schon sehen, ist so sowas wie ein Backlash. Ich nenne es so. L und R, das ist also ein soziologisches Forschungsinstitut, haben an die 30 Fälle analysiert, wo Väter, die auf Karenz und dann auf Teilzeit gehen wollten, von ihren Betrieben gemobbt worden sind. Ich habe fast den Eindruck, ein bisschen, das nimmt zu. Als ich begonnen habe, mich damit auseinandersetzt, 2000, da waren es die, die noch informelle Helden, mehr oder weniger. Jetzt nicht mehr. Die werden wirklich, wenn du das willst. dann wirst woanders und so. Und das ist natürlich schon ein bisschen eine Form des Backflash, wo ich dann schon sage, das patriarchale System, also das männlich geprägte Wirtschaftssystem, schlägt zurück. Das will es nicht. Und das wissen wir jetzt auch. Für die Wirtschaft ist sozusagen der Mann eine, ein Garant für Stabilität und die Frau ist so der Unsicherheitsfaktor, die kommt und die gilt die gilt, sagen wir so, ist es nicht, aber sie gilt, ja. Und hier dieses System zu verändern, ja, dass hier Strukturen sich verändern, damit auch Männer flexibel kommen und gehen können, das muss unser Ziel sein, ja. Es muss so sein. In skandinavischen Ländern, in, in Schweden beispielsweise, hat im staatlichen Betrieb ist Karenzzeit als äh, Karrierekriterium aufgenommen worden, nicht? Und in diese Richtung müssen wir kommen. Das ist ein gesellschaftspolitisches Ansatz.
0: Reden wir noch über Familie und Männlichkeit oder das Vatersein? Eine Beobachtung würde mich interessieren, ob du die auch teilst, ist, dass ein Kind zu bekommen für viele Männer auch nochmal ein Impuls ist, sich zu verändern, sich zu öffnen und zu anderen Emotionen Zugang zu finden, weil da... Also ich stelle mir es jetzt so vor: jemand, ein Mann ohne Kind in einer traditionellen ähm, Gruppe von Männern, die Freunde sind, der jetzt ganz begeistert und rührselig erzählt: Wow, ich hatte, also ich denke jetzt an mich, ähm, wow, ich hatte so eine tolle Begegnung mhm. und das macht mich so froh und das ist so schön. Das wirkt mhm. da eher komisch, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ich jetzt aber ein Kind habe, und dann sagst so, du, wow, das ist das Schönste auf der Welt und wenn es mich nur anlacht, dann, weil so redet man ja, ist alles ein bisschen Stereotyp, aber so redet man ja sonst auch nicht über die Freundin, so, wow, wenn man die in die Augen schaut, dann ist schon mein ganzer Tag schöner. Das mhm. ist ja was, was man eher weniger oft hört. Beim Kind ist es aber eigentlich, ja. ist es mhm. normal oder akzeptiert. Mhm. Ist das was, was? Ja, ich glaube,
1: dass für viele Männer ist wirklich das Kinderkriegen so ein Wendepunkt. Ja. Oder umgekehrt kann man sagen, ein Kind kann durchaus ein Wendepunkt sein, insofern wenn sich der Mann darauf einlässt. Und das tun nicht alle. Viele, viele gehen sogar zur Geburt mit, machen das mit. Das ist auch ein gutes Erlebnis und so. Was wir aber wissen, allein bei der Geburt gewesen zu sein, ändert noch nicht die Männlichkeit oder ändert den Lebenslauf nicht. Was aber wichtig ist, wenn man zum Beispiel geburtsspezifische Vorbereitungen mit der Partnerin macht, dann ist es auch eine Möglichkeit, um diesen Unterschied, den die Partnerin hat in Bezug auf die Schwangerschaft, in Bezug auf die Bindung, durch die Schwangerschaft in Bezug auf die Bindung den Unterschied, den die Partnerin durch die Schwangerschaft in Bezug auf die Bindung hat, dann ist das die Möglichkeit für einen Mann, genau dieselbe Bindung herzustellen und genau dieselbe Bezug zum Kind zu haben, um mit dem dann groß zu werden. Und es geht eigentlich um diese längerwährende Bezugsnahme und Bindungsaufwand, sodass vom ein Aha, mein tolles Kind vom einzelnen es hin zu einer Beziehung wird. Und auf das lassen sich dann schon weniger Männer ein. Aber das wäre trotzdem ein guter Punkt, sozusagen sich ansprechen zu lassen und, und hier dann auch strukturelle Veränderungen im eigenen Leben durchzumachen. Nicht? In Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Kinderbetreuung und dergleichen. Nicht?
0: Eine Frage, die gekommen ist, die ich sehr interessant finde, es gibt ja immer wieder. So den Ausdruck, ein, ein Kind braucht eine männliche Bezugsperson, wo man jetzt, glaube ich, nicht meint, dass es einfach wichtig ist, dass der Vater da ist und in Beziehung tritt mit dem Kind, sondern wo man eher daran denkt, so ja, Frauen haben diese Eigenschaften, im, in, in der Regel Männer haben diese und es ist einfach wichtig, dass ein Kind auch so mit Autorität mhm. und vielleicht Dominanz und, und diesen Werten in Verbindung tritt. Wie siehst du das?
1: bin da sehr kritisch. Ja. Also von der Forschung her in Bezug auf die Familie wissen wir auf der einen Seite, dass zwei Bindungspersonen, zwei Bezugspersonen besser sind als eine, also ein eine das suboptimale Madonnenfamilie, ja, Mutter mit Kind und Vater irgendwo. Das, ist das Bessere ist zwei. Nur wenn es zwei sind, dann haben wir eine bessere Entwicklungsgeschichte bei Kindern. Das hängt aber nicht am Geschlecht, sondern an den Personen. Das andere ist Geschlecht. Lernen Kinder ja nicht im Nachahmen der Mutter oder des Vaters, sondern Geschlecht lernen Kinder in den Gruppen, in der Familiengruppe. Das sind Mutter, Großmutter, Cousinen, Tanten etc., Vater, Großvater, Cousin und sogleichen, Ja, In diesen als Gruppe, in dem Kinder sozusagen schauen, was machen die, was ist das Gemeinsame und dergleichen. Ja. Das, so lernen sie. Die nächste Peergroup ist der Kindergarten, die nächste Peergroup ist die Schule. Dort lernen sie weiter. In der Ortschaft, der Regionalen. Also jetzt kann man überlegen, was lernt ein Kind hier in einem Wiener Gemeindebezirk, kann man jetzt unterschiedliche nennen, was lernen Sie am Land, in Dorf etc. Ja? Das sind die Bezugsgruppen, wo Kinder sozusagen ihr Geschlecht lernen und natürlich dann durch Sozialisation mittels YouTube, TikTok, was immer. Ja? So, das sind so die Inhalte, die, mit denen Kinder sich auseinandersetzen, Kinder und Jugendliche dann, dann auch Erwachsene. Und wichtig ist, dass die Bezugspersonen, die Eltern für sie in Beziehung vorhanden sind, um das zu verarbeiten. Das Geschlecht bei den Eltern, könnte man fast sagen, tritt in den Hintergrund. Und äh, wenn es jetzt darum geht, und da so gibt es große, große Diskussion und, und wissenschaftliche Auseinandersetzung, wie sehr brauchen jetzt Kinder, diese männliche Bezugsperson, diese Jungen und dergleichen, zum Beispiel in der Schule, dass man halt jetzt dann, oder im Kindergarten, dass man Kindergärtner hingeht und in der Schule Lehrer, da hat man schon diskutiert über Quoten und man hat auch gesagt, was macht der Alleinerzieherin mit, wo der Vater nicht da ist und so, wie kommt man dazu? Und da kann man ein bisschen Entwarnung geben. Die Engländer und die Australier haben das sehr, sehr forciert und haben dann überlegt, ja, welche Funktion hat jetzt zum Beispiel der männliche Lehrer? Und man ist dann draufgekommen, man möchte mit diesem Lehrer eigentlich diese männlichen Qualitäten, den Kindern beibringen, die du jetzt auch gesagt hast und dergleichen. Und eigentlich muss man sagen, das ist ein sehr traditionelles Bild. Und wenn, wenn ein Lehrer hinkommt und wenn eine Männlichkeit hinkommt, dann müsste der schon eine entwickelte Männlichkeit haben, eine reflektierte Männlichkeit haben. Aber das wollten der Großteil wieder nicht. Die wollten einfach den, 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 den Football-Trainer oder so irgendwie. Also ein sehr traditionelles Bild. Ich glaube, entscheidend ist für Kinder, und da kann man wieder alleinerziehende entlasten und da kann man natürlich auch unser ganzes Schulsystem entlasten. Entscheidend ist für Kinder zunächst einmal diese persönliche Qualität auf einer persönlichen Ebene. Und ich wünsche mir auch, dass in den Schulen, in Kindergarten, dass Männer hinkommen. Nicht, weil ich mir dann bessere Entwicklungschancen für. Burschen und Mädchen erwarte, sondern weil dadurch das Männerbild auch mit diesen pflegerischen Dingen sozusagen angereichert wird. Wir haben in England dieselbe Diskussion gehabt, dass man gesagt hat, es müssen People of Color in die Schule. Und man ist draufgekommen, die sind dann in die Schule, aber deshalb haben die People of Color auf der Schülerebene nicht besser gelernt. Sondern sie haben nur gesehen, aha, ich kann das auch machen. Ja? Und daher die Vorstellung ist, wenn jetzt Lehrer in die Schule kommen, dann werden die Burschen besser Überhaupt nicht. Was wir brauchen ist, äh, wie gesagt schon, es sollen Männer hin, ich bin sehr dafür, aber eben nur, dass das Männerbild verändert wird. Zum Lernen gehört die Lehrerqualität und die Lehrerfähigkeiten auch in den Familien. Es gehört die personelle Fähigkeit, es gehört die persönliche Bildung. Geschlecht in diesen Prozessen tritt in den Hintergrund. Insofern würde ich eher auf die Zahl 2, also wir haben zwei Elternteile und die sollen möglichst lang ausgewogen beim Kind sein oder sollen eine verlässliche Beziehung sein. Und wir können das auch jetzt gestern, wir sehen auch bei einer Scheidung, nach der Scheidung, wenn vorher Gleichberechtigung geherrscht hat, tun sich die alle leichter. Und wenn vorher Gleichberechtigung und nahe zum Kind war, dann sind beide Elternteile sozusagen auch anschließend gegenwärtig. Und es geht, ganz wichtig muss man heute sagen, es geht nicht darum, dass nach der Scheidung beide ausgleich, zu gleichen Teilen vorhanden sind. Das ist organisatorisch oft gar nicht möglich. Und sehr oft ist der Stress, der damit verbunden ist, viel schädlicher als dann wirklich die Anwesenheit, sondern es geht darum, dass Mama und Papa oder Papa, Papa, Mama, Mama möglichst gut involviert sind beim Kind. Wie immer sie das organisieren, ob wo das Kind dann lebt, ist zweitrangig. Aber wichtig ist, dass sie im Leben des Kindes präsent sind, ein kümmernder Papa, eine kümmerte Mama auf jeden Ort, wo es ist, sodass wir wieder weggehen können von dem Streit. Das Kind muss eine Woche da, eine Woche da. Muss, wenn es sein kann, in Ordnung, ja. Aber wichtig ist, dass man wieder den Schwerpunkt legt auf diese persönliche Anwesenheit von den Elternteilen und diese persönliche Involviertheit, wie es der Michael
0: Fluth sagt. Erich, letzte Frage. Jetzt ist mir aus deinen Schilderungen klar, wenn man so ein komplexes soziales System ändern möchte, dann braucht es vor allem politische Maßnahmen dafür. Trotzdem meine Frage am Ende. Uns hören jetzt sicher einige Männer oder auch Frauen mit Männer, Freunden oder Partnern zu, die sich denken, mhm. ja, da habe ich mich wiedergefunden in dem, was, da, was die zwei da gefaselt haben. Wie kann man sich, ist ja dann trotzdem schwierig, weil man ist so geprägt, man ist so aufgewachsen, man sieht es jeden Tag links und rechts. Wie kann man sich selber damit auseinandersetzen? Was können da... Erste ich glaube, der erste
1: Schritt ist, halt. ist einfach Reflexion, Selbstreflexion. Was macht mein Leben aus? Was sind so meine Fähigkeiten? Was sind so meine Fantasien, meine Vorstellungen? Ja. Und der zweite Schritt ist dann Gespräch, Diskussion mit anderen, mit Freunden, mit Freundinnen, mit Partnerinnen. Es ist, äh, hat er mal einen ein Buchtitel gegeben, als ich begonnen habe. Mein Leben war so lange in Ordnung, bis ich meine Frau fragt, wie es ihr mit mir geht. Das war mein Buchtitel. nicht. Und ich glaube, so der erste ist wirklich Gespräch, Überlegungen und dann der zweite Gespräch mit anderen und dann der dritte, wenn du so willst, Schritte setzen, was immer es gibt. Wir sind noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, flächendeckende halbe-halbe, Karenzen und Teilzeiten etc., wir sind noch nicht so weit. Das muss aber sozusagen kommen. Ich bin ganz überzeugt. Nur, es gibt in jedem Leben einen Handlungsspielraum. Und den muss ich einmal erkennen und den muss ich dann nützen. Und dann sind wir schon einen Schritt weiter.
0: Danke für deine Zeit. Gerne. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich hätte noch zwei Stunden mit Erich sprechen können. Ich finde es richtig tragisch, welche Kultur und Strukturen wir geschaffen haben oder die über die Zeit entstanden sind für Männer. Und ich denke mir immer wieder, es braucht sowas wie eine progressive Bewegung zur Befreiung der Männer, von diesem Ständigen in Konkurrenz sein, stark sein, durchhalten, durchbeißen, nicht traurig sein, keine Angst haben, keine Gefühle zeigen. Das ist für uns als Gesellschaft total schädlich und für jeden einzelnen Mann auch. Denn wie Erich gesagt hat, Trauer und Angst sind zum Beispiel wichtige Signale von unserem Hirn. Wenn man sie fühlt, dann kann man besser verstehen, was man, was man braucht, was mit einem los ist und wenn man die meisten Gefühle einfach unterdrückt, dann kann man auch gar nicht wissen, was man eigentlich zum guten Leben und zu Wohlbefinden braucht, also welche Bedürfnisse man hat. Und wir trainieren Buben quasi von Beginn an an, dass sie stark sein und nicht weinen sollen. Und eine Welt, in der Männer nicht nur vermeintlich stark, sondern auch sorgend sind, sich also um die Kinder kümmern, um Hausarbeit, vor allem auch um sich selbst, das bitte nicht vergessen, wie viele Männer gar nicht in der Lage sind zu schauen, dass es ihnen gut geht. Extrem Beispiel ist dieses Nicht-zum-Arzt-Gehen oder Männer, die alles mit sich alleine ausmachen und dann irgendwann zum Alkohol greifen oder die Partnerin ist weg und dann fängt man zu trinken an, weil man sonst niemanden mehr zum Reden hat. Oder im Extremfall, wenn es einem ganz schlecht geht und man sich aber nicht helfen lassen möchte, weil man diese Empfindung hat, man muss alles alleine schaffen und man muss stark sein. Dann im Extremfall auch das Suizid, der viel mehr Männer betrifft als Frauen. Es gibt also auf jeden Fall eine riesige Menge Arbeit für uns Männer und für uns als Gesellschaft und ich möchte da auch in Erklär mir die Welt an diesem Thema dranbleiben. Das war die heutige Episode. Wenn sie dir gefallen hat, dann kann ich dir jetzt noch zwei Episoden mit einer anderen tollen Therapeutin empfehlen, mit Katharina Henz. Das waren die Nummer 156 und die Nummer 104, zwei wahnsinnig beliebte Folgen, bei euch zum Umgang in Beziehungen und zum richtigen Streiten sie gehören zu den meistgehörten Folgen. Also scrollt mal runter und zurück und schaut sie euch an, wenn ihr sie denn noch nicht kennt. Nächste Woche geht es dann um nachhaltige Geldanlage. Es wird super spannend, wenn du den Podcast schätzt. Unterstütze das Projekt bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank. Mitarbeit Valentina Pfattner, Vermarktung, Missing Link, Schnitt, Audiofandel. Wir hören uns nächste Woche. Euer Andreas.